0: Hallo und herzlich willkommen zum Princess Talk, dem Podcast für die Braut. Ich bin Stella und ich nehme euch heute mit hinter die Kulissen unseres großen Brautmodengeschäfts Princess Dreams in Berlin-Tegel. Wir möchten euch hier alle eure Fragen zum Thema Hochzeit und Brautkleid beantworten, bevor ihr sie überhaupt habt. Im Vorfeld und danach findet ihr weitere Informationen zu unserem Geschäft auf unserer Internetseite www.princessdreams.de oder auf unserem Instagram-Kanal Princess Dreams. Hier freuen wir uns auch immer riesig über eure Kommentare und Anregungen. Doch jetzt wünschen wir euch erstmal viel Spaß mit der heutigen Folge. So, hallo. heute haben wir eine... Spule neue Folge ähm, mit einem ganz besonderen Gast, nämlich mit der grandiosen Hochzeitsplanerin Vivian Anna. Und vielleicht magst du dich ja einfach mal kurz selber vorstellen, Vivian.
1: Ja, hallo, ich bin Vivian Anna. Vielen Dank für die nette Vorstellung. Ähm, ja, ich bin Hochzeitsplanerin in Berlin und Brandenburg und zusammen mit Princess Dreams mache ich ähm, ja, meine Bräute, bzw. unsere Bräute, sehr glücklich. Und heute darf ich ein paar Fragen beantworten.
0: Ja, mega cool cool, weil wir sind natürlich nur ein ganz, ganz kleiner Teil von diesem ganzen Hochzeitstraum, natürlich ein ganz wichtiger Teil, aber natürlich unsere Zuhörerinnen interessieren sich ja auch für alles andere, was noch so rund um die Hochzeit passiert und ich meine, da wäre es da eine bessere Ansprechpartnerin als du, oder?
1: <lacht> ja, ja, ich hoffe.
0: Ja, auf jeden Fall, also wir sind ja immer super begeistert haben auch schon ganz, ganz viele tolle Sachen mit Vivian Anna zusammen gemacht. Also auf jeden Fall eine große Empfehlung schon mal hier vorweg, bevor sie überhaupt irgendwas gesagt hat. <lacht> ah, <wär noch> <lacht> genau, ähm, Aber wir können ja einfach mal direkt ins Gespräch starten, damit es hier gar nicht ähm, so langgezogen alles wird. Und Hochzeitsplaner ist ja noch ein relativ junger Beruf. Also das ist ja noch nichts, was es schon seit drei Millionen Jahren gegeben hat. Ähm, was sagst du denn, warum und wann benötigen denn Brautpaare deiner Meinung nach einen Hochzeitsplaner oder eine Planerin? Und wenn sie denn nun eine Planerin brauchen, warum sollten sie dich nehmen?
1: Hm, okay, also sind äh, ja, also der das stimmt, der Beruf des Hochzeitsplaners beziehungsweise der Hochzeitsplanerin ist wirklich noch nicht so alt. Es ist auch so eine Art ähm, Trend aus Amerika, der auch wieder rüberschwappt Und der Beruf wird auch hier wahnsinnig gut und viel angenommen. Und auch viele Brautpaare erkennen halt den Mehrwert eine Hochzeitsplanerin hinzuzuziehen. Und dann gibt es natürlich einige Gründe, warum das eigentlich ganz Vorteil, äh, ja, vorteilhaft ist. Ähm, und der erste Punkt ist eigentlich Zeitersparnis. Also viele Paare, die ähm, jetzt äh, sich beschließen, oder entschließend zu heiraten, ähm, haben entweder einen Vollzeitjob, äh, bauen gerade ein Haus, haben vielleicht gerade ein Kind bekommen oder sind schwanger. Mhm. Und das ist ja oft
0: ist, ne? Bei, bei
1: Hochzeitsplan ist ja ganz ja, oft. Ja, total. Und ähm, Hochzeitsplanung soll ja Spaß machen. Das ist ein tolles Event. Das, da wird was <lacht> ganz Grandioses gefeiert. Und ähm, Hochzeitsplanung gerät dann aber sehr, sehr schnell in Stress. Und ähm, viele haben halt dann gar nicht mehr so die Freude daran, wenn sie halt noch einen äh, 40-Stunden-Job haben oder mehr gerade mit dem Hausbau oder an anderen ja. Projekten verwickelt sind. Und deswegen ist Zeitersparnis ein ganz großer Punkt. Ein ja, voll wichtig. Ja, ein anderer Punkt ist halt natürlich auch... Ähm, dass viele Brautpaare in der Regel zum ersten Mal heiraten und eigentlich gar keinen Plan haben, <lacht> was ist jetzt eigentlich schlau, ihnen fehlt so das Wissen und die Erfahrung und das ist ja auch überhaupt nicht schlimm und es ist ja eigentlich auch schön, dass sie sozusagen ihre erste Erfahrung damit machen. Ja, auf jeden Aber Fall. So ein Hochzeitsplaner hat dann halt, bietet halt unglaublich viel Mehrwert, weil wir haben halt das Wissen, wir haben die Erfahrung und wir können halt auch Brautpaare so vor Pannen schützen oder auch vor Abzocker sozusagen, weil hm. äh, gefühlt ist es ja wirklich so, Brautpaare verbinden immer Hochzeit mit viel Geld und überall, wo Hochzeit davor steht, ist es ja auch äh, gefühlt dann auch gleich viel teurer und Ja, äh, man
0: weiß gar nicht warum eigentlich. Ne? Genau,
1: genau. Und <lacht> Wedding Planner ist natürlich auch ein großer Kostenfaktor, aber man bewahrt halt oder wir bewahren halt auch unsere Brautpaare vor ähm, Kosten, die hätten, die vielleicht gar nicht so hätten groß ausfallen müssen. Ne? Ja, auf äh, jeden Fall, auf jeden Fall. Ein weiterer Punkt ist auch Freunde und Familie. Wir entlasten halt natürlich auch so ein bisschen ähm, die anderen ähm, Leute, die dem Brautpaar was Gutes tun wollen und es vielleicht auch zu gut meinen. Und ähm, ja, also nicht nur das Brautpaar wird entlastet, sondern auch die Familie und die Freunde. Und es mhm. ähm, ist auch immer ein ganz nettes Zusammenspiel. Ähm, außerdem, ich bin gerade schon darauf gekommen, äh, ja, so Erfahrung ist halt ähm, ein ganz großer Punkt. Wir haben das Netzwerk, wir kennen uns mit Locations aus, mit Dienstleistern. Und das ist halt dann auch nochmal Zeitersparnis, um auch wieder auf den ersten Punkt zurückzukommen, weil ähm, die Brautpaare, die brauchen nicht recherchieren, die brauchen nicht vergleichen, die müssen keine Bewertungen durchlesen, weil wir haben das halt schon in unserem, in unserem Portfolio und können eigentlich in der Regel dann auch direkt was dazu sagen, ob das Vorteil hat, ob, ob es überhaupt zu dem Brautpaar passt. Und ja. Ja, das
0: ja, stimmt. Genau. Ich meine, es gibt ja auch einfach eine riesige Menge an Hochzeitsdienstleistern. Was man ja so gar nicht auf dem, auf dem Schirm hat. Ne? Und da jemanden zu finden, der wirklich passt, der professionell arbeitet, der irgendwie, ja, der einfach das so macht, wie man sich das als Brautpaar wünscht, ist natürlich nicht äh, so einfach.
1: Genau, das stimmt. Also es ist halt eine schöne Branche, es ist aber auch eine Branche, die halt sehr schnell Anklang findet und dann sind halt auch, nur mal auch Dienstleister dabei, die halt nicht so einen geilen Job machen. Es gibt auch ganz viele Locations, das muss ich leider Jahr für Jahr feststellen, die wunderschön sind, die total überzeugen mit ihren Ambiente. Aber zum Beispiel im Service eine komplette Katastrophe sind. Und das mhm. wissen Brautpaare ja gar nicht. Woher sollen sie das denn wissen? Und ähm, ja, dann ist es auch wieder so eine Kostenfalle. Und dann komme ich auch schon wieder zum nächsten Punkt. Budget. Also wir, also ich nenne mich persönlich auch gerne immer mal die Budgetpolizei. Auf jeden Einfach, Fall. weil ich das Budget im Blick habe, weiß, äh, wie viel in etwas investiert werden kann, was so normal ist und ähm, klingelt dann auch mal so an der Glocke, hey Leute, wir sind so an eurer Grenze, wir müssen jetzt doch noch mal ein bisschen aufpassen.
0: Irgendwo ja. muss mal was eingespart werden.
1: Genau. Ja, genau. Und,
0: Oder vielleicht ähm, dann doch bei manchen Sachen, ich meine, das ist ja auch was, eine Hochzeitsplanerin auf jeden Fall weiß, sie weiß eben auch, wo man sparen kann, Dass es an der Qualität am Ende. Mangelt, ja, ne?
1: total, total. Also ich merke es immer wieder, dass Brautpaare an so wichtigen Stellen sparen möchten, wo ich nie im Leben sparen würde. Also niemals an einem ja. Fotografen. Äh, ja. Also das ist, das ist immer so der erste Punkt, so was ich ganz oft höre, ähm, fotografierten Freunden, fotografierten Bekannter und das ist, ah ja. ich kann es nicht mehr hören, Fotograf ist so wichtig, weil der hält die... Ähm, ja, Fotograf für mich auch. Ist.
0: Wenn wir wissen ja. das natürlich, genau. ne aber wenn man dann nicht weiß, wie die Qualitätsunterschiede sind beziehungsweise wenn man da auch gar nicht jetzt noch gar nicht so einen Fokus drauf legt, weil man, man hat ja noch gar nicht diese tragischen Momente ja. erlebt, sag ich mal, <lacht> im Nachgang, wenn eben dann die Fotos eine Katastrophe sind und man es einfach das nicht ist, mehr wiederholen das kann. Das ist dann so, so
1: traurig also, und dann kann man sich gar nicht mehr so freudig an den Tag erinnern, sondern schaut auf Bilder oder schaut vielleicht auch auf gar keine Bilder, weil der dann das, weiß ich nicht, ne? also es gibt ja, ja. viele Sachen, wo es halt so schief gehen kann.
0: Aber ich habe auch schon die schlimmsten Horrorszenarien gehört, ja. aber darum soll ja heute nicht
1: ja. gehen.
0: <lacht> da können wir vielleicht noch mal eine ne eigene <lacht> Folge drüber machen. <lacht> die schlimmsten genau. Katastrophen. Oder <lacht> vielleicht lieber nicht. Jetzt. Okay, okay, das haben wir, aber wir haben noch nicht beantwortet. Warum sollte man, also was macht dich besonders als
1: Hochzeitsplanerin? Was eine Hochzeitsplanerin ja. an sich macht, das ist cool. Ja, ja aber jetzt warum könnte ich du... natürlich erzählen, die klassische Antwort, ach, ich stecke so voller Leidenschaft und Kreativität. Aber das ist ja die Grundvoraussetzung einer Hochzeitsplanerin. Ähm, natürlich liebe ich meine <lacht> ja, aber das alle anderen Hochzeitsplaner auch. Deswegen ist es jetzt erstmal nicht so äh, der USP. Ähm, ich würde einfach sagen, dass äh, ich halt äh, das achte Jahr, sieben, acht Jahre bin ich jetzt in der Hochzeitsbranche, das heißt, ich bringe schon ähm, sehr viel Erfahrung mit. Äh, ich war, also ich bin seit sieben, acht Jahren in der Hochzeitsbranche, aber habe halt die Branche von sämtlichen Seiten schon betrachtet, ob ich im Catering-Unternehmen war für Hochzeiten, ob ich in der event war, ob ich für Locations die Hochzeiten organisiert habe. Also ich habe aus sämtlichen Blickwinkeln schon eine Hochzeitsplanung und Hochzeit betrachten dürfen und da mhm. erkenne halt relativ schnell, worauf halt zu achten ist. Und was noch für mich, das ist aber wirklich nur für mich ein äh, wichtiger persönlicher Punkt, ist, dass ich einen IHK-Abschluss auch habe. Also ich habe eine Ausbildung zur gemacht, ist kein Muss, muss niemand mhm. machen, war für mhm. mich persönlich aber super wichtig und ich habe halt auch gemerkt, dass ich mich schon, äh, schon etwas damit abhebe, weil so viele Planer haben gar keine Prüfung dazu gemacht und ja.
0: Ja. ja, das heißt, theoretisch darf sich genau, eigentlich wieder Hochzeitsplaner genau, richtig? Ist. Ich könnte jetzt ein Gewerbe anmelden und sagen, Exakt. ich bin Hochzeitsplaner. Genau. Okay. Wahrscheinlich wäre ich gar nicht äh. der Allerschlechteste, man <lacht> kennt. <ich>. Nein, nein. <lacht> Aber theoretisch könnte das eben auch jemand machen, der einfach gar keine Ahnung von Hochzeiten hat. Genau, oder, der oder wie es Hochzeit halt auch so war. ist, eine Braut gesagt, hat ihre eigene
1: Hochzeit geplant. Das, ist halt, äh, das will ich gar nicht schlecht drehen, um Gottes Willen, weil ich kenne wirklich viele Planerinnen, die halt genauso auf ihren Berufszweig gekommen sind. Aber es ist halt wirklich dieser klassische Werdegang, ich ja. habe meine Hochzeit selber geplant, hat Spaß gemacht, will ich zum Beruf machen. Aber es ist halt so ein bisschen was anderes, von anderen Leuten die Hochzeit zu planen, als deine eigene.
0: Ja, richtig, auf jeden Fall. Na gut, aber
1: genau. Na gut, darauf wollen wir jetzt mal gar nicht so
0: eingehen. Aber auf jeden Fall cool. Okay. Ähm, eins der häufigsten, sag ich mal, abschreckenden Merkmale, wenn es ums Thema Hochzeitsplanung geht, sind ja mhm. die Kosten. Ähm, was sagst du denn? Wie werden denn die Kosten für eine Planung berechnet? lohnt sich das? Und vielleicht kannst du ja auch sogar so ein bisschen was zu den Kosten sagen. Also
1: ähm, der Beruf selber wird ganz unterschiedlich abgerechnet. Also jeder, und das ist auch eigentlich total cool, jeder Aufsatzplaner arbeitet anders und rechnet auch anders ab. Also ich kann sagen, der Gäng die gängigste Abrechnung mit Methode ist, glaube ich, der prozentuale Satz, wenn man sagt, komm, ich mache jetzt mal ein Beispiel von mir. Also ich biete eine Komplettplanung an, biete eine Teilplanung an oder was ganz Verrücktes, wenn es ganz individuell sein soll und das ist jetzt noch nicht so pauschal in meinen Paketen integriert. Also ich biete an, dass ich einen prozentualen Satz nehme, 15 Prozent vom gesamten Budget mhm. und dann ist dort eigentlich alles enthalten von A bis Z. Ich begleite die Planung von A bis Z. Und genau, das erscheint mir auch sehr fair, erscheint mir auch fair dem Brautpaar gegenüber. Und dann äh, bin mhm. ich aber auch von Jahr zu Jahr gewachsen, ähm, habe mich, meine Arbeit auch noch besser kennengelernt, als ich dann in die Selbstständigkeit ging, wusste dann meine Arbeit auch viel mehr im Laufe der Zeit auch zu schätzen, sodass ich dann auch gesagt habe, äh, Mindesthonorar liegt jetzt nicht mehr unter 3.000 Euro, einfach weil da so wahnsinnig mhm. viel Arbeit drinsteckt. Bei, also genau, bei der so. Teilplanung ähm, sieht es ein bisschen anders aus, wenn jetzt äh, Herzensangelegenheiten, bei dem Brautpaar sind, die sagen, hey, komm, eigentlich brauchen wir gar nicht komplett Hilfe, wir sind eigentlich ganz gut bedient, sind kreativ, wir basteln gerne, whatever, wir haben auch schon eine Location, aber hilf uns mal bei Dienstleistern oder hilf uns mal, ein Konzept zu erstellen mhm. oder sei am Hochzeitstag dabei und zieh im Hintergrund die Strippen sozusagen. Dann ähm, gibt es da ja. Paketpreise, die habe ich re ziemlich realistisch berechnet auf Stundenbasis und genau, und dann gibt es halt, wie gesagt, die dritte Möglichkeit wir möchten was ganz Individuelles, was nicht unbedingt in deinen Paketen schon enthalten ist oder wir möchten eine Mischung draus, dann geht es halt auf Stundenbasis. Also das ist so meine Abrechnungsmethode. Mhm. Ich kenne aber auch viele auch okay. das die es ganz anders.
0: Okay, das heißt, genau, na, du kannst genau. ja immer nur von dir selber sprechen. Das geht ja immer nur so, dass man sagt, also wir können ja auch nur über unsere Kleider hier zum genau, Beispiel ja reden, ja nicht so über andere Geschäfte.
1: Also, <lacht> genau, hm. ich würde sagen.
0: Aber ich glaube trotzdem, dass du recht repräsentativ bist für viele Hochzeitsplaner und dass man da auf jeden Fall einen guten Eindruck gewinnt. Und darum geht genau. es ja auch am Ende. Okay, äh, ja, Kosten. also Frage: Lohnt sich das? Ja, ja ich glaube, das ist natürlich auch blöde Frage. An <lacht> <lacht> also, ich würde auch sagen, das, das lohnt sich. Und ähm, ja, ich persönlich kann auch sagen, ich glaube, ich würde mir auch, also wahrscheinlich eine Teilplanung, weil ich ja selber sehr ja, ja, gut aufgestellt klar. bin in der Branche, mhm. aber auf jeden Fall ein bisschen Hilfe, alleine schon, dass jemand immer mit drüber guckt, ist glaube genau. ich nicht das Schlechteste. Mhm. Okay, dann jetzt stellen wir uns mal vor, das Brautpaar hat sich entschieden, wir möchten einen Hochzeitsplaner engagieren. Wie finde ich denn den passenden Hochzeitsplaner für uns als Paar? Wo suche ich danach? Und ja. Woher weiß ich, ob es der richtige ist? Ja, also ich
1: kann da halt ähm, so, ich sage jetzt mal, drei Tipps mit auf den Weg gehen. Ähm, geben also wenn man sich einen Hochzeitsplaner rausguckt, entweder googelt man den oder man hört vielleicht, durch Mundpropaganda kommt man auf den Hochzeitsplaner, dass man sagt, ähm, gut, ich schaue mir jetzt generell mal seine Bewertung an. Wie ist so das Standing von dem Planer? Wie schaut es aus? Kommt man, ja, kommt man in der Regel gut mit dem klar? Wie sind da die Sternebewertungen? Aber auch das hat ja nicht immer was zu heißen. Hm? Ähm, nee, nicht genau. unbedingt. Deswegen nee. finde es immer ganz wichtig, sich dann anzugucken, wie lange ist denn der Planer oder die Planerin schon im Business? Also wenn es jetzt so eine ganz junge Maus ist mhm. und die hat aber schon 50 Bewertungen, kann da irgendwas nicht so wirklich stimmen. Ne? Und deswegen immer angucken, wie lange mhm. ist, ist die Person schon im Geschäft? Wie sehen da die Kompetenzen aus? Und wenn man sich dann für einen Planer entschieden hat, kennenlernen. Auf jeden Fall kennenlernen erstmal, noch nicht irgendwas unterschreiben, weil am Ende, und das sage ich immer zu meinem Brautpaar, ob es um einen Planer, Location, Dienstleister geht, entscheidet das Bauchgefühl. Ne? Das Angebot ist natürlich auch wichtig, mhm. aber das Bauchgefühl macht letztendlich den Ausschlaggebenden
0: Grund. Ja, jetzt nicht wegen 50 Euro sich dann für den entscheiden,
1: ja. der es quasi billiger ja, ja. macht, obwohl man kein gutes
0: Gefühl dabei hat. Nee, nee, ich glaube auch, dass da ist man nie gut beraten. Aber da ist man ja generell, ich glaube, bei der ganzen Hochzeit ist das immer eine Sache, wo man sich auch sehr, sehr gut kennenlernt und sein ganzes äh, Bauchgefühl mhm. auf jeden Fall auf die Probe stellen kann. Mhm. Ich habe ja das jetzt geklärt, wie man den passenden Hochzeitsplaner findet. Ähm, dann kommen wir mal jetzt zum normalen Hochzeitsthema. Was für Hochzeitstrends kannst du denn zurzeit so beobachten? Mhm,
1: also es gibt Trends, die halten sich schon ziemlich lange zum Beispiel gerade so Trockenblumen, Pampasgras, Eukalyptus, also das, ist man, das zieht sich wirklich ja. von Jahr zu Jahr gefühlt äh, mit, ist ja auch ein schöner Trend, aber unabhängig davon, äh, freie Trauungen werden immer mehr, also der Anstieg an freie Trauungen äh, wird immer größer und äh, das ist super, weil ich bin selber ein totaler Fan von freien Trauungen, das, was auch ja, schön total. ist, der klassische Rosenspalier, den gibt es nicht mehr. Es wird viel mehr zu Seifenblasen oder Wedding Rounds gegriffen nach der Trauung, beziehungsweise bei dem Auszug. Hm. Zu der klassischen Candy Bar. Kommt jetzt eine Salty Bar dazu? Oder man geht es total ins alkoholische. Ich habe jetzt noch. Ja, ja, eine genau,
0: Whisky-Bar, hab oder? Habe ich ja, letztens bei Pinterest gesehen. Finde ich mega. <lacht> noch,
1: die haben eine Gin Bar und ein extra Barkeeper Bar dazu, der wirklich nur gin cocktails macht. also mega cool. Um, was auch äh, viel mehr mittlerweile in den Ab Ablauf integriert wird, sind, ähm, ist die Hochzeitstorte zur Kaffeezeit. Also früher war das ja so ganz klassisch, äh, Hochzeitstorte als Highlight zum Abendtuch. Oh Gott, ich habe wieder öffnet noch. Äh, ähm, <lacht> ganz klassisch äh, zum Abend hin mit Fontänen reingerollt, ist ja auch schön, aber man hat nicht unbedingt mhm. mehr so den Hunger, wenn man eigentlich Party machen will und dann gibt es so auch wieder die Stimmung, man muss sich wieder hinsetzen und dann die Party wieder einzuheizen, ist ist nochmal ein anderes Thema. Dann Fotoboxen ist auch so ein Thema, was irgendwie gar nicht mehr wegzudenken ist und das finde ich auch cool, weil irgendwie ist ja. ja. das eine sind tolle und, Erinnerungen. Ja, echt und coole Erinnerungen. Ähm, generell so Richtung oder Stil ist halt Boho, der ähm, so langsam habe ich das Gefühl, geht der wieder so langsam, aber der ist ja genau, ganz langsam. Also Bo <lacht> hat für mich den, ähm, den Vintage-Stil komplett weggeschubst und Bo hat sich so präsent gemacht, der Stil. Also Bohemien und dazu gibt es ja so tolle, schöne ähm, Shootings, Hochzeiten. Also es ist ein tolles Thema, aber mir persönlich auch schon wieder ein Tick zu viel. Also ich sehe es überall. <lacht>
0: Ja, mir persönlich auch. Also, man ist halt, also, ich meine, ich glaube, das kommt auch ein bisschen natürlich dem ja, genau. Beruf an, ne? Wenn man jetzt natürlich ganz frisch gerade in diese Hochzeitswelt eintaucht und man sich jetzt gerade entschieden hat zu heiraten, dann ist es, glaube ich, dann hat man sich ja noch mm. nicht so satt gesehen. Dann mm. findet man es wahrscheinlich auch noch richtig, richtig, richtig super schön, weil ist es ja auch. Es hat ja eine Berechtigung, Das ist einfach Voll. super lange so im Trend Aber wir war. Aber ich viel verstehe öfter, dich ne? zu 100%. Halt
1: und es ist dann halt, ist halt dann noch mal was anderes.
0: Mhm, ja, das stimmt auf jeden Fall. Na gut, also da gehe ich auf jeden Fall mit dir mit, mit den ja. Hochzeitstrends. <lacht> sehen wir auch an den Kleidern. Ähm, unabhängig, aber vom Trend. Also ich weiß nicht, ob der Trend da auch mit dabei ist. Aber was war denn für dich persönlich die schönste Hochzeit, die du je geplant hast? Gibt es oh, da überhaupt eine? Ich werde einer? so
1: oft gefragt. Oh Gott, äh, ich kann es ähm, <lacht> wirklich so. Es ist wirklich so. Ähm, ich kann es nicht genau sagen. Also unabhängig davon, dass ich jetzt andere Brautpaare nicht äh, diskreditieren möchte, dass ich jetzt eine Hochzeit bevorzuge. Ja. Aber es ist wirklich, es ist wirklich nicht beantwortbar, weil ähm, Natürlich, alle meine Hochzeiten sind schön, ähm, alle Hochzeiten sind emotional. Ich glaube, ich kann eher sagen, dass mir bestimmte Hochzeiten vielleicht eher in, eher in Erinnerung kommen, weil sie vielleicht von, von der emotional emotional Emotionalität intensiver waren. Weil äh, ich habe zu meinem Brautpaar schon ein enges Verhältnis, mm. aber trotzdem ist es ja nochmal anders. Also zu, zu, de zu dem einen Brautpaar etwas mehr, zu dem anderen Brautpaar etwas weniger. Ist ja auch völlig in Ordnung, ähm, ich glaube, ja, ich kann eher so, ich kann eher sagen, ich erinnere mich an Hochzeiten, die besonders intensiv an Emotionen war. Also ich hatte ja auch schon Hochzeitspaare gehabt, wo sich Freundschaften daraus entwickelt haben. Wenig, weil. Ich, ja, ja aber schön. ich kann es mir halt nicht erlauben, mit jedem Brautpaar befreundet zu sein. Das geht nicht. Ich, ich, ja, ich habe ja kaum Zeit für meine jetzigen Freunde. Aber, aber ich glaube, ja, kann ich sagen. Also.
0: Aber Vivian, du bist so nett wieder wir mit dir befreundet. Schön, <lacht> <Befreundet
1: Ja>, danke. <lacht> Ja, also eher nicht die Schönste, sondern eher, dass ich sage, ich erinnere mich an, an bestimmte Brautpaare, weil das so Freundschaften geführt hat oder an sehr außergewöhnliche Hochzeiten. Ich mache ja auch Motto-Hochzeiten, finde ich ja auch super spannend und eher, würde ich sagen, nicht die Schönste, aber ich erinnere mich an diese verrückte Motto-Hochzeit. So. Ja.
0: so okay. Ganz also eher an so ganz paar. außergewöhnliche Sachen einfach. Na gut, ähm, wie würde denn deine eigene Hochzeit aussehen? <lacht> ja, also genau, also ich bin ja noch nicht
1: verheiratet. Ähm, äh, wir reden aber ganz, ganz viel darüber. Und äh, mein, mein Freund kommt ja ursprünglich auch aus dem Eventbereich und äh, der hat natürlich auch ganz, ganz klare Vorstellungen, was wahrscheinlich in Zukunft noch zu bestimmten Reibungspunkten führen wird. <lacht> Ja, also ähm, wir haben
0: aber... Nein! Uns,
1: wir sagen, das wollen wir auf jeden Fall. Also wir streben ähm, eine Auslandshochzeit an. Tatsächlich hatte ich selber mhm. noch nie gehabt, aber für mhm. mich, ähm, also oder für uns... Ist halt Toskana ein ganz, ganz großes Reiseziel. Da fahren wir auch öfters hin. Das ist wirklich unser Traumort. Also, wenn wir auch ausplandern würden, wäre es wahrscheinlich in die Toskana. Und ich stöbe auch immer schon so Locations ab. Und äh, eigentlich wollten wir uns im April einfach nur Spaß, wollten wir uns mal da eine Location angucken. Und dann kam Corona. Ja, aber äh, ja, genau, also es wäre eine ähm, Toskana-Hochzeit.
0: Vielleicht ganz gut, sonst hättet ihr euch ja gar ja, nicht mehr zurückhalten ja,
1: können. Ja, aber ja, ich selber ähm, äh, würde natürlich die, oder wir würden die Hochzeit planen, aber ich würde mir selber auch eine Hochzeitsplanerin oder eine Agentur engagieren. Ähm, aber einfach ja. dem Fakt geschuldet, dass wir halt im Ausland heiraten würden und ich mit Auslandshochzeiten wenig am Hut habe und ähm, ich würde mir wahrscheinlich jemanden suchen. Also da habe ich auch schon mal Spaß, nur mal so geguckt. <lacht> und ähm, würde dann mhm. wahrscheinlich ähm, Hochzeitsplaner in Italien da mal durch
0: ja okay dass da quasi jemand von vor Ort Richtig, ist der, der einfach, einfach dann weiß.
1: die passenden Leute kennt und einfach ja das Land kennt und ja
0: ja. Mhm. ja na klar macht ja auch Sinn ja gut ähm, wenn du heiraten würdest was wäre für dich auf deiner Hochzeit unverzichtbar die Trauung
1: also generell also eine Hochzeit ohne Trauung weil ich habe das ja auch öfters, dass äh, Brautpaare schon standesamtlich geheiratet haben und die Feier dann halt nachholen. Und da war zum Glück, mhm. also, also für mich zum Glück einfach, weil es ein Persön mein persönlicher Geschmack ist, immer eine Trauung noch dabei. Also eine Trauung wäre unverzichtbar für mich, weil das ist so ein emotionales Highlight des Tages und der ja. Tag, also, ja, also ja, es macht ja, halt die Hochzeit genau. am Ende also also aus. Auch, ne? ja, also und die Trauung, auch wichtig die Party und und und. Aber die Trauung ist ja, ja, ist, das ist super wichtig, da, darauf könnte ich nicht verzichten.
0: Okay, und was würdest du weglassen? Also wenn, wenn man etwas weglassen mhm. muss, was würdest du am ersten mhm. weglassen?
1: Ja, da würden mir gleich ein paar Sachen direkt einfallen, und zwar Konfetti. Ist sowieso in den meisten Locations mittlerweile mhm. verboten, es sei denn, es ist, so, es ist Naturkonfetti ausgestanzt aus irgendwelchen Blättern, die halt dann abbaubar sind. Und es auch das darf mhm. nur draußen in der Regel geworfen werden. Luftballons, einfach weil das Thema Nachhaltigkeit, Umwelt und so weiter so genau ja,
0: wird das immer ist, größer.
1: Sehe es auch immer mehr ein und Luftballons ist für mich kein Thema mehr, was auf Hochzeiten es ist. ja okay. Ja,
0: super schön irgendwie, ne? aber ja. nützt ja auch nichts, wenn es dann am Ende irgendwie eine Natur ist, nur für die zehn Sekunden Spaß richtig, ist das
1: richtig.
0: Auch nicht, nicht unbedingt. Das, was ich, noch weggelassen
1: werden kann, ist, aber das ist mein Geschmack. Das, das ist, ne? das ist, ja, das, ich kann es nicht für alle absprechen, aber für mich gehen einfach keine Stuhlhusse mehr. Ich bin ein absoluter Feind gegen Stuhlhusen. ich <lacht> ah. Nee, ich krieg da schon, ich krieg da Augenkrebs.
0: Was machst, was machst du, wenn du ein Brautpaar hast? Mit ja, auch noch
1: Aber es gibt ja auch nochmal ja noch ein, zwei verschiedene Arten von Stühlen. Ich sehe es auch ein, dass äh, nicht jede Location so aufgestellt ist. Ich merke, es ist immer mehr, dass neue Stühle angeschafft werden. Das ist auch toll. Aber ähm, nicht jede mhm. Location ist auf dem Stand, dass sie schöne Schiavari-Stühle haben oder schöne, transparente, durchsichtige ja. Stühle oder wie auch immer, Holzstühle. Nicht jede Location. Äh
0: wenn du dich entscheiden musst, hässliche Stühle oder oh Stuhltossen. Das ist so fies.
1: Ich will mich nicht entscheiden. Das ist echt fies, ja. Also, nee. Die Frage möchte ich nicht beantworten.
0: Okay, also geht beides nicht. Also eine Location mit hässlichen Stühlen kommt ja. für Vivien Anna nicht in Frage. Ja, wenn aber ich das richtig verstehe. Ja, das ist auch Na, okay. immer eine
1: Budgetsache, weil wie gesagt nicht jede Location hat halt schöne Stühle. In der Regel haben halt viele halt immer noch diese klassischen Bankettstühle, die gepolsterten, die meistens rot oder blau oder schwarz sind. Und da, da sehe ich auch einen, da muss irgendwas mhm. drüber. Also das, das schaut ja nicht aus. Ähm, eine noch Ja, das stimmt. Halt also ich, ich bin eindeutig, ich würde immer dann ja, eher und zwar naja, die Stühle nehmen, halt bevor ich noch, die Stühle nehme. Immer noch ist es halt etwas festlicher mit einer Stuhlhusse und ähm, wie gesagt, wenn das Brautpaar das Budget gerade nicht hat, extra neue Stühle anzuschaffen und meistens sind es ja dann so Personengrößen wie 60, 70, 80 Leute, das ist das macht viel aus, Das geht nochmal ja. richtig ins Budget. Aber ja, du hast mich gefragt und ich würde sagen, Stuhlhussen gehen gar nicht mehr. <lacht> okay,
0: okay äh, dann haben wir das auf jeden Fall geklärt ähm, Was sind denn deine drei Top-Tipps, die du auf jeden Fall jedem Brautpaar an die Hand geben würdest Egal, unabhängig ah, von
1: allem Ich sind mich auf drei beschränken? Das ist ja schwierig <lacht> Ja, nein also cool. auch vier machen ähm, viel. Äh, Also als erstes würde ich mir einfallen ähm, ich, Mein Tipp für Brautpaare wäre tatsächlich, nehmt Hilfe an Also gebt ruhig was ab Sei es an einem Hochzeitsplaner oder sei es an Freunden, gebt Hilfe ab. Man muss nicht alles alleine machen. Es ist so viel mhm. und da. Das Man unterschätzt
0: es ne? komplett, was eine Hochzeit so an, an total, Arbeit macht. Also,
1: ähm, das ist schon krass und Wahnsinn, weil ich habe auch schon ähm, erlebt, wie, Braut, wie Bräute oder Brautpaare einen Tag vor ihrer Hochzeit bis nachts da in einer Scheune geackert haben oder. In, oder die, die den Trauerort dekoriert haben, dann um zwei ins Bett kam und dann wieder, ja, dann war der große Tag und man war einfach erledigt und das will man einfach nicht. Ja, und mhm. ähm, ja, mein zweiter Tipp wäre auf jeden Fall, damit halt auch die Planungszeit super entspannt läuft, genug Planungszeit ruhig einzu, ähm, einzuplanen, weil klar, man ist verlobt, man will sofort loslegen, man will sofort starten, man will heiraten, <lacht> Aber, ähm, ja, auf jeden ja, Fall. Planung soll Spaß machen und weil nun mal heutzutage die Locations mindestens ein Jahr oder länger im Voraus schon ausgebucht sind, ey, es rennt nichts weg. Man kann ruhig ein, zwei Jahre einplanen und ja. sich darauf freuen. Ja, so länger ja. ist die Vorfreude halt, ne? Also würdest du auch sagen, ne? Ein, Absolut. zwei Jahre macht schon also, auf jeden also, Fall Sinn. Ich hatte auch schon wesentlich größere das. Planungszeiten und es kommt ja auch immer darauf an, in ja in wel zu welcher Jahreszeit willst du erraten. Aber es. Es geht mir einfach so um den ja. Stress und dass man es ja auch genießen soll, verlobt zu sein. Das ist doch auch, auch wunderschön. Ja.
0: Also je weniger Zeit man hat, desto eher braucht man einen Hochzeitsplan. <lacht>
1: ja. <lacht> ja, ja. Aber es ist halt, äh, halt auch für mich so, wenn, wenn Paare anfragen, hey, ähm, wir wollen in vier Monaten heiraten, im Prinzip steht noch nichts. Es ist halt auch für mich als Planerin schwierig, weil dieses Paar automatisch schmerzt Aufwand und Aufmerksamkeit und Zeit brauche als andere Paare, die mich vielleicht ein Jahr gebucht mhm. haben. Und es ist dann irgendwie, äh, ja, ist immer so ein bisschen tricky, das zu vereinbaren, dass ich dann dieses Paar, ähm, ich sage jetzt nicht bevorzuge, aber einfach, es braucht einfach viel mehr Aufmerksamkeit. Das ist ja auch so mit Brautpaaren oder Hochzeiten, ja. die jetzt kurz vor der Tür stehen, die kriegen natürlich auch, äh, weil die Hochzeit so kurz vor der Tür steht, mehr, auf mehr, mehr Aufmerksamkeit als Brautpaare, die im nächsten Jahr Juni heiraten.
0: Ja, ist ja auch mhm. sinnvoll. Also Ich glaube, das kann aber auch jeder verstehen. Ich meine, klar, jedes Brotpaar aufgeregt und jeder wünscht sich für sich natürlich die ganze Aufmerksamkeit. Aber ich glaube, wenn man da mal ein bisschen ähm, logisch rangeht, dann ist, ist das auch total mhm, normal genau. und richtig. Okay. Ja, das äh, genau. also mein, mein dritter
1: Tipp wäre ähm, auf jeden Fall auch um Brautpaaren unabhängig davon, ob sie einen Plan haben oder nicht ähm, einfach sich ein Gerüst zu bauen in Form eines Konzeptes dass man sich wirklich ähm, einen Rahmen schafft, wo in welchem Stil soll geheiratet werden, wie viel Budget haben wir, wie viele Personen erwarten wir oder möchten wir gerne ähm, und sich mhm. einfach ein Konzept schafft weil das bietet unglaublich viel Überblick ähm, ob es jetzt mit dem Dekorationskonzept äh, integriert ist äh, oder nicht, oder, aber man kann halt durch so ein Konzept und so ein Gerüst kann man relativ viel einbringen und behält die Übersicht und ich glaube, das ist ganz schlau, sich gut mit PowerPoint auszukennen.
0: Also würdest du auch sagen, PowerPoint ist auf jeden Fall das ja, Tool ja, der also Wahl, ich ja? Ich
1: auf jeden Fall. Ich arbeite viel mit PowerPoint. Okay.
0: Okay, cool. Ähm, du hast gesagt, du würdest gerne noch irgendwie... Nee, alles Tipps? gut. Ich, nee, ich würde mich ich würd einfach mal auch. drauf
1: beschränken, weil der wahrscheinlich... Sonst sonst hieß es einfach zu sehr in die Länge.
0: Aber weitere Tipps könnt ihr ja auch dann einfach gerne bei Vivian mal auf die Website gucken oder mal bei ihrem Instagram-Account. Da teilt sie ja. ja auch immer ganz viel. Okay, dann kommen wir auch schon fast zum Ende. Eine Frage habe ich noch. Und zwar, was würdest du Brautpaaren einfach so noch gerne sagen wollen? Mm.
1: Also auf jeden Fall, und ich weiß, vielleicht hat man es auch schon zu oft gehört, aber es steckt einfach so unglaublich viel Wahrheit drin. Ich würde dem Brautmann einfach gerne sagen, Halte daran fest, worum es eigentlich geht, weil in der Hochzeitsplanung, und ich weiß, es gibt auch viele Leute, die sich gerne einbringen und auch einmischen, man verliert sehr oft und sehr schnell auch einfach mal den Fokus und verstrickt sich in Planungsschritten und Buchungen und das muss noch dazu und, das, und die müssen wir einladen und so weiter. Und plant am Ende ein Event, was gar nicht äh, einem selber gewidmet ist. Und wenn man richtig gestresst ist und einfach keinen Bock mehr hat, wenn man einfach so überfordert ist, runterfahren und wirklich besinnen, worauf kommt es eigentlich an? Ey, wir haben uns gefunden, wir sind verliebt. Wir, wir, Ich heirate die Liebe meines Lebens und das wird gefeiert. Und das mhm. machen wir genau so, wie wir das machen. Auf jeden Fall. Und sich einfach immer mal wieder darauf zu besinnen, ist, glaube ich, was ich jedem Brautpaar echt gerne ans Herz legen würde.
0: Ja, aber ich glaube, das fällt auch schwer, weil natürlich ja. will sich auch immer mhm. jeder mit einbringen und jeder will auch seine Meinung dazu abgeben. Ja. Ne? Das fängt ja, ja hier bei uns schon in der Brautbett-Amprobe an. Und das zieht sich dann sicherlich auch durch die gesamte mhm. Hochzeit. Das kann ich mir schon gut vorstellen. Okay, also ich finde das auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Schlusswort, muss ja. ich sagen. Ähm, ich danke dir auf jeden Fall von Herzen, dass das jetzt hier alles so spontan geklappt hat und so ein bisschen provisorisch für alle, die, ihr seht uns natürlich nicht, aber wir haben es wirklich ähm, ein bisschen erkämpft, dass wir hier dieses Gespräch führen können. <lacht> <lacht> wir haben es geschafft. Aber wir, wir haben es geschafft und ich finde das richtig super und beim nächsten Mal wissen wir auf jeden Fall schon noch besser, wie das funktioniert. Ähm, das finde ich echt mega, mega cool. Das heißt, schaut unbedingt mal bei Vivian Anna vorbei. Ihr findet sie überall eigentlich, wo man so was finden kann. Du kannst einmal kurz deine Social Media Kanäle aufziehen, ah, ja, wenn heißt, du magst.
1: Ja, Instagram nutze ich echt gern und viel und äh, da heiße ich halt Vivian an Hochzeitsplanung. Bei Facebook genauso. Ähm, gerade packe ich oder investiere ich ganz viel in Pinterest oder bin gerade dabei, viel in zu, äh, zu investieren. Auch da Vivian an Hochzeitsplanung ja. und die Website natürlich auch. Vivian an Hochzeitsplanung, also der Name bleibt immer der gleiche.
0: Ja, ich glaube, wenn man dich googelt, da dann findet man da schon genau. eine ganze Menge. Und ähm, wir packen auch den Link auf jeden oh. Fall in die Show Notes. Dann, dann äh, könnt ihr da einfach euch mal reinklicken und mal gucken, ob Vivian Anna vielleicht die richtige für euch ist, wenn ihr eure Hochzeit planen wollt. Dann verabschiede ich mich jetzt an der Stelle, Vivi. Es war total schön, mit dir zu sprechen. Es hat mir mega viel Spaß ja, gemacht. Ich, ich hoffe, es war nicht zu nee, so stressig. Gar nicht.
1: Ich habe mich <lacht> ganz, ganz doll drauf gefreut und danke dir für das ähm, schöne Gespräch. Voll cool. <lacht> Sehr cool. Und wenn ihr mal irgendwann Fragen
0: habt, nochmal an Vivian, wir können sehr, sehr gerne nochmal demnächst eine Folge mit ihr machen, wo wir ein bisschen spezifischer auf bestimmte Hochzeitsplanungsfragen eingehen können. Wir hören uns, das Vivi. Gut, mach's dann. gut. Tschüss. Ciao. Danke, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Das war ja heute unsere allererste Folge, die wir gemeinsam mit einer Dienstleisterin aufgenommen haben. Und wenn euch das gut gefallen hat, dann schreibt uns das gerne mal bei Instagram. Ihr findet uns unter Dreams. Und ihr könnt auch gerne mal schreiben, was für andere Dienstleister euch so interessieren würden, damit wir hier wirklich das Thema Hochzeit von allen Seiten beleuchten können. Ja, bis dahin könnt ihr euch erstmal freuen auf die nächste Folge. Die ist dann wieder nächsten Freitag um 18.30 Uhr online. Und wenn ihr schon Lust gekriegt habt, jetzt ein Brautkleid anzuziehen bzw. euer Brautkleid auszusuchen, dann bucht euch gerne einen kostenfreien Anprobetermin unter www.princessdreams.de. Und wenn euch der Podcast gut gefällt und ihr gerne mehr hören wollt, dann gibt uns doch ganz super, super gerne 5 Sterne bei Apple Podcasts. Das wäre für uns richtig super. Ja, wir hören uns wieder. Macht's gut, bleibt schön gesund.